0: Bonsoir, bienvenue dans Overgame Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur euh, Cause Commune, euh, euh, 93.fm 93 93 FM à Paris en Ile-de-France ou sur causecommune.fm sur internet, le site est, est, est moins intéressant puisque vous aurez plein de liens, en particulier le lien du tchat, si vous discutez discuter avec nous et donc bonsoir le tchat, euh, également les liens Twitter et Facebook de la radio pour suivre l'actualité ou un lien pour nous faire des dons si vous voulez soutenir la radio. <rire> merci Léo euh, donc ce soir de 21h à 22h30 c'est Overgame on vous parle de jeux vidéo et ce soir on parle de la guerre des consoles et un peu plus largement que ça aussi euh, je suis avec mon équipe habituelle donc effectivement Léo à droite qui aime l'argent
1: bonsoir j'aime l'argent <rire>
0: Lucas, en régie, qui n'aime pas l'argent.
1: Mais je suis en régie, bonsoir.
0: Et Aurélie, qui existe.
2: Bonsoir, je pense.
0: Ouais, exactement. Donc elle est. Donc du coup, je suis pas du tout troublé par, par cette introduction qui fait n'importe quoi. Euh, oui, du coup, effectivement, bah, la guerre des consoles, c'est un peu un sujet classique en soi. Il y a toujours eu ce côté de concurrence entre différentes consoles. Oui, c'est parce qu'on
2: n'a plus d'imagination pour <rire> les C'est ça. <rire>
0: donc maintenant, on regarde les, les top 50 sur Internet et on prend les mêmes parce qu'on sait plus quoi faire.
1: Top 50, ça va être long la vidéo, non
0: oui, ça dépend, si c'est très rapide ça va, chaque item va vite. Et en vrai ça c'est un, un sujet qui ne m'intéresse pas, puisque moi je n'aime pas les consoles, mais ça tombe non bien. Non mais tu
2: n'aimes rien en fait, à part tes jeux indés, donc de toute oui, façon... c'est le meilleur
1: Et attends, la liste des jeux indés... Si est... on n'est que 4 à y avoir
0: joué, c'est les meilleurs jeux, Si on est <rire> plus de 4, c'est bien mainstream, c'est pas intéressant. Et du coup, bah, un peu plus sérieusement, effectivement, on pensait commencer par Nintendo et Sega, qui sont un peu l'emblème euh, historique, disons, de, de la concurrence entre consoles, et de, de cette guerre qui a pu s'instaurer.
3: Effectivement, alors en plus c'est euh, presque même euh, les, les deux seuls euh, géants qui sont vraiment battus dans ce qu'on peut appeler la guerre des consoles, parce que plus le temps va moins on considère qu'il y a une euh, guerre des consoles encore active. Maintenant,
0: enfin, c'est un... une concurrence saine et euh, et qui et non faussée, et non, non faussée, de parfaite, pure, bien sûr, mais aussi Des qui, qui émule bah, le marché.
3: Sans aller jusqu'à dire que c'est une concurrence saine, c'est une concurrence un peu moins rigolote qui a donc euh, moins d'intérêt à être. Une euh, concurrence débattue. ennuyeuse. Et voilà, c'est ça. C'est une concurrence euh, comme la concurrence entre le riz blanc basmati et le riz blanc rond. Voilà, on s'en fout. <rire> c'est basmati aussi <rire> Euh, non, c'est pas une marque, Basmati. Non, c'est un type de riz. Je
0: suis débile. Euh, et, et donc, on est d'accord que tu viens de dire que la première partie serait intéressante et que le reste de l'émission serait ennuyeux. Voilà, parce qu'après, c'est plus ma partie. Euh, est, ça risque d'être vrai, mais c'est quand même mesquin de le dire.
3: Donc, blague à part, euh, pour faire un petit recentrement de ce qui s'est passé recentrage. dans l'histoire, un recentrage dans l'histoire du jeu vidéo, pour faire simple... Il y a eu un crash dans l'industrie dans du jeu vidéo dont on a parlé dans une précédente émission qui a été principalement causé en tout cas en pointe du doigt Atari avec une production de jeux vidéo démesurée par rapport à la demande qui a mené le secteur du jeu vidéo à un, à un plat, à un crash. Et euh, on aux états unis aux états unis présente. et un petit peu dans le reste du monde et
0: on a fait une super mission de radio là-dessus
2: oui mais il l'a déjà dit donc ah, si un, tu je, écoutes. je ça... n'écoute pas je <rire> suis en train de discuter sur mon réseau
0: social
3: <rire> et du coup on pointe au, également du doigt comme on pointe Atari pour la cause du crash on pointe également du doigt Nintendo comme étant la cause d'un renouveau euh, qui aurait ramené un nouveau public euh, qui était euh, désabusé d'Atari et qui a été euh, bien amusé grâce à Nintendo. Et donc dans ce contexte-là, Nintendo est le premier sur le marché du, du, des consoles de salon euh, à réentrer sur le marché euh, de manière euh, bien vivace avec un gros boom, avec son Nintendo Entertainment System ou Famicom au Japon. Nice Mmh. Naissent en, dans le reste du monde, effectivement. Donc, c'est un système qui est sorti en 1983. Alors, c'est pas un contexte où il n'y avait pas du tout de concurrents, mais Nintendo a vraiment euh, été le premier à bien euh, se démarquer. Et euh, dans ce contexte-là, la première console de Sega à faire concurrence, ça a été la Master System qui est sortie en 1985. Et en fait, là où il y a eu un, une concurrence qui a pu euh, apparaître entre les consoles, c'est que euh, Sega euh, sortait ses consoles entre guillemets en avance par rapport à Nintendo c'est à dire que euh, Sega a commencé à sortir sa 16 bits avant que Nintendo ne sorte la sienne et du coup pendant plusieurs Ça années euh, c'est à dire que la console de Sega était plus puissante du moins en apparence et même au point de vue graphisme, ça se voyait, elle était capable de meilleures performances, parce qu'à l'époque, les différences de performance c'était assez littéralement du facteur 2. Tandis que maintenant, ça se voit Donc, un Du peu coup, les 16 bits,
1: c'est ça enfin, Plus il y a de vite mieux c'est ça, du
2: coup À l'époque, oui. À l'époque, oui,
3: ça se limitait vraiment à ça. Les, les performances de la console étaient vraiment, vraiment beaucoup mieux. Euh, pour ceux qui veulent s'imaginer euh, un petit peu à quoi peuvent ressembler le... Enfin les, la progression du jeu vidéo euh, regardez ce qui se faisait sur Atari ensuite sur Nintendo, euh, sur NES et ensuite sur euh, Super NES on voit clairement une amélioration rien que sur les graphismes, sur le son euh, sur tout ce qu'on pouvait faire dedans et on peut vraiment voir pourquoi l'argument du euh, j'ai deux fois plus de bits dit comme ça, ça fait bizarre, pardon <rire>
0: Laissez-moi tout seul de m'enfoncer.
2: <rire> bah, je ne fais plus de réflexion parce qu'après... Euh...
0: Alors, vous voyez pas, c'est de la radio, mais moi je suis désespéré <rire> sous, sous ma table. Hein. Voilà, c'est en train de pleurer.
2: Il n'écoute même plus. Mais du coup, oui, euh... on peut... On était donc sur la Mega Drive qui est sortie en 1988. Et du coup, il
1: sortait avant Nintendo à chaque
3: ouais, fois, c'est sortie... ça euh,
2: ouais, La Mega Drive est sortie en 88, et la Super NES est sortie en 90.
3: C'est ça, donc pendant deux ans, euh, ça a été l'inverse, c'est-à-dire que la NES était sortie deux ans avant la Master System qui était la console de Sega, et ensuite pour la console 16 bits, c ça a été l'inverse. La Mega Drive est sortie deux ans avant la console de Nintendo, euh, la Super NES. Ce qui a laissé de la marge pour les vendeurs de Sega de dire bah, « chez Sega, c'est mieux ». Et d'ailleurs, la concurrence entre les deux boîtes, euh, les deux boîtes de jeux, les deux consoles a été très poussée et surtout en dehors des consoles elles-mêmes. Et ça a été une très grande campagne de, campagne de pub, principalement aux états unis mais également en Europe. Il paraît que c'était en Angleterre que c'était le plus poussé, mais je ne suis pas allé chercher les pubs anglaises parce qu'on est, qu est une émission française. Et donc voilà un petit extrait d'une pub Sega.
4: Bah tu t'en
5: vas déjà Sega c'est plus fort que toi
3: donc voilà
2: avec le fameux slogan quand même euh, Sega c'est plus fort que toi
3: oui parce le... qu'ils se sont bien démarqués en fait euh, sur, le, sur la façon dont ils se présentaient, c'est-à-dire qu'ils se sont un petit peu fait des antithèses. Nintendo, c'était la console familiale et d'ailleurs c'est resté la console familiale euh, pour tout public et euh, Sega cherchait à se démarquer de ça en disant bah le Nintendo c'est la console pour enfants familial et ben Sega c'est pour les vrais. C'est ça. <rire> c'est pour les Warriors. Euh, là dans cette pub on peut voir un, un punk euh, qui vient de chez Mad Max euh, qui arrive sur sa moto qui vient essayer de jouer à shinobi et à la fin il part en pleurant et la voix lui dit bah tu t'en vas déjà ces gars c'est plus fort que toi
0: il faut bien voir qu'à l'époque, si je ne me trompe pas, le, le punk c'était l'ennemi de base des jeux vidéo, hein, c'était un peu comme les zombies ou les nazis, c'était le truc qu'on reconnaissait comme le méchant.
3: C'est ça,
1: les, les disturbeurs de société comme on dit. Et il euh, n'y avait, avait pas aussi, quand tu allumais la console ou je sais pas, quand le logo Sega paraissait, il y avait pas aussi... Euh, cri... Le logo il Sega, il n'était oui, pas crié. Non, ça c'est après justement. <rire> ça c'était gentil tout mignon, mais puis, au début tu avais même un... Enfin, un Sega J'ai le dit. courage, je le chercherai dans une pause musicale. <rire>
2: D'accord. Et en, en slogan aussi, il y avait euh, euh, méga, c'est plus fort que Super. Donc, c'était pas un slogan très... C'est évident. Voilà. Mais euh, en fait, c'était référence à donc à la Mega Drive par rapport à la Super Nintendo, et donc euh, méga, c'est plus fort que Super. Voilà. Ouh. Ouais.
3: Et c'est pour ça que c'est moins drôle en français, en fait, parce que bon, le slogan euh, américain, américain était ouais. un peu plus catchy. Euh... « Sega does what Nintendo don't
2: ».« Sega fait ce que Nintendo ne fait pas, mais du coup, ouais, ça...
3: »« Waouh
2: !»« Mais en France, on n'a pas le droit à la publicité comparative, donc euh, il devait rester un peu... Euh, »« Il n'avait pas le droit,
3: droit de citer le concurrent. »« C'est ça, on n'a pas, pas,
2: pas le droit de citer les concurrents en France.
3: »« De même qu'il me semble que dans les pubs américaines, on pouvait vraiment voir les mascottes se taper dessus. »« Oui. »« D'ailleurs, c'est un sujet que je n'ai pas encore abordé, les mascottes. »« La mascotte de Nintendo, il n'y a pas trop à tourner autour du pot. Euh, »« C'est Mario. » C'est le plombier moustachu qui a été plombier, qui n'a pas été plombier pendant un temps et qui est redevenu plombier. Oui, ils ont annoncé officiellement pendant à peu près six mois qu'il n'était pas plombier puis il est redevenu plombier.
0: Il était d'autre la place ou euh... Non. D'accord, il n'est pas plombier.
3: <rire> je me définis comme pas plombier, voilà. <rire> bah, je pense que ça correspond à beaucoup de monde sur cette terre. Du coup, c'est un plombier, un plombier euh, entre guillemets italien avec un accent joué par un américain. Qui, qui est un peu bedonnant, euh, qui a une petite moustache marron et qui porte une salopette bleue avec euh, une casquette rouge et un pull rouge aussi, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est un personnage qui est pas spécialement charismatique et ça peut aussi expliquer le genre d'image qu'a eu le, la console Nintendo euh, et en concurrence en face. Alors au début, on avait Alex Kidd, qui était à peu euh, près la même chose. Qui était à peu près la même chose <rire> en un plus gamin. jeune, avec encore moins de charisme. <rire> et c'est pour ça que quand Sonic, euh, qui arrive avec euh, ses 250 000 km à l'heure euh, et ses euh, chaussures euh, roche-fluo euh, et qui est un hérisson bleu punk, euh, tout de suite, c'était un peu plus rigolo. Plus rigolo. <rire> C'était plus jeune. C'est ça. Et C'est cool. Voilà. Participer pour faire les deux images de marque, les Nintendo Gentil Bon Enfant et les Sega avec Sonic le Rebelle. D'ailleurs, je crois que c'est dans les paroles d'un des multiples génériques de Sonic. On me fait oui de la tête. <rire> du coup, cette guerre des consoles, en fait, il y avait plusieurs actifs là-dedans. C'est-à-dire qu'il y avait les deux euh, fabricants qui avaient tout intérêt à alimenter cette guerre des consoles, parce que forcément, si on parlait d'eux, euh, comme on dit, toute pub est une bonne pub, donc euh, même s'ils si, euh, se divisaient des foyers parce qu'ils étaient les deux principaux euh, constructeurs, euh, il y avait quand même plus de foyers qui achetaient des consoles de manière générale, parce qu'on parlait de consoles et que ça faisait la une, et que euh, les enfants avaient envie d'avoir telle ou telle console, et euh, ça a poussé les ventes en fait. De même, bah, le fait qu'il y ait une telle, tellement une grosse campagne de communication autour de des, des jeux et des concurrences comme ça, ça a fait que ça a guidé les discussions des cours de récré. Enfin, je parle des cours de récré parce que c'était un petit peu l'âge que j'avais à cette époque-là. C'était peut-être pas ton cas. Tu me fais un sourire. Si, si, si. Si, c'était aussi des cours de récré. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas non plus si décalé que ça. <rire>
1: enfin,
3: oui, es c que moi
2: qui suis.
1: <rire> Mais moi, c'était déjà plus la mode à
2: l'époque. <rire> Mais il euh, y a aussi euh, le fait que comme il y avait que deux que deux consoles, alors il y, y en avait d'autres hein, sur le marché, mais les autres ont quasiment pas percé, notamment en Europe où elles ont, elles se sont très peu vendues. Et du coup, en fait, euh, d'avoir uniquement deux pôles, ça ça polarisait vraiment l'attention sur ces deux consoles-là, en fait. Et du coup, ça a pas, comme il y avait très peu de. Bah du coup, il n'y avait pas d'autres concurrences. Donc, au final, la guerre se jouait pas. Il n'y avait pas encore une guerre de prix comme on pourra l'avoir sur les, sur les générations suivantes. Ils n'ont pas trop joué sur les prix. Ils n'ont plus joué vraiment sur les jeux et le, le line-up.
3: Alors après, la guerre des prix a un petit peu joué, notamment sur les consoles portables, parce que sur les consoles portables, il n'y a pas trop de discussion à avoir. Je pense que Nintendo a largement été... Euh Leader du marché.
2: Oui, parce que sa console était vraiment moins chère, parce ça. que comme elle était, euh, comme l'écran n'était pas en couleur, donc la première Game Boy, l'écran n'était pas en couleur, et donc du coup, ça coûtait euh, vraiment moins cher. Il y avait quoi et, en face, en face, il bah, y avait la Game Gear, du coup de Sega, qui était en fait une Master System miniature. Et
1: c'était un gros
3: machin, quoi. C'était, ouais, ouais, c'était un très gros machin qui était forcément plus cher plus lourd donc moins portable euh, et puis la euh, euh, batterie qui piles, donc. Une énormément de phénoménal. Et qui du coup n'était ouais. jouable vraiment. Ouais. Parce qu'en plus c'était des
0: piles. Ah. sur secteur.
3: Oui, oui, bah voilà,
2: c'était 6 piles. Pour les plus jeunes, effectivement,
0: six. on est habitué maintenant à voir tous nos appareils avec un chargeur. Et du coup, il bah, faut penser le charger. C est, c est pas, fin, si on n'a pas une grosse autonomie, c'est relou, mais c'est pas très grave. à l'époque, effectivement, il fallait s'acheter des piles. Donc c'était bon, cher, c'était polluant. Et voilà. sinon, relou ou sinon, parce sinon faut pas euh, on
2: mettait sur secteur, en fait.
0: Oui, mais c'est plus portable. Mais c'est portable, voilà. Mais moi,
2: j'ai joué à ma uniquement sur secteur. Je crois que j'ai joué c'est transportable Oui, c'est ça. Du c coup, c'est plus C'est
0: plus, on peut l'emmener en vacances et la rebrancher,
2: parce jouer la
3: c'est portable comme ton PC portable qui tient 20
0: minutes sans être branché. Quoi. Alors là, je suis un tech personnel. <rire> non, non, pas particulièrement. je sais que mon PC portable ne tient même pas 20 minutes. Attention, <rire> voilà. si, si on le débranche pendant l'émission, plus d'une minute, je n'ai plus d'ordinateur. Hein, et en
2: console portable, il y avait la, la Lynx aussi euh, d'Atari, euh, qui était aussi une console couleur. Hein, et euh, moi, je la voulais à l'époque, mais je ne l'ai pas eu Heureusement, parce que je pense que c'était quand même moins bien. <rire>
3: Et du coup, c'est bien la console de Nintendo qui avait à peu près pris les parts du marché pour les consoles portables. Et c'est entre guillemets grâce à le sujet d'une émission précédente qu'on avait mentionné, Gunpei Yokoi, qui avait été le, le leader de la construction de cette console et qui avait principalement insisté pour faire des consoles avec des matériaux et des composants qu'il maîtrisait bien et qui étaient assez peu chers, ce qui s'est avéré être une bonne...
0: Euh Bonne pratique idée. je propose qu'on fasse une émission juste en citant nos émissions précédentes hein, genre Overgame l'émission Overgame
1: le fameux épisode de récap pendant que tu regardes ta série où il n'y a, <rire> a que des, des, des coupages de ta scène résumer les émissions précédentes <rire> bah
3: là après on le mentionne pour pas non plus sur, trop s'étaler sur des choses que nos auditeurs assidus
0: auraient déjà entendu. évidemment que tout le monde sait maintenant grâce à nos émissions que tout le monde nous écoute fidèlement oui grâce à nos podcasts qui sont bien évidemment <rire> très disponibles alors donc tu, ensuite point suivant <rire>
3: Euh, du coup, euh, tiens, je m'étais noté qu'en euh, parlant de Sonic, euh, il, il a fait un peu fait parler de lui euh, ces derniers temps avec euh, oui. son magnifique euh, film qui a été euh, bah, momentanément son... euh, annulé.
1: Il, il est peut-être bon de noter d'ailleurs que Sonic, il n'avait pas été racheté par Nintendo d'ailleurs, la mascotte euh, Non, ça reste une, euh,
2: une, propriété, une de propriété de Sega, Sega. mais il y a après... des accords après avec Nintendo mm. pour qu'il puissent utiliser la mascotte sur certains jeux. Et... D'accord.
3: Oui, d'ailleurs, on va peut-être faire un petit très gros fast forward sur euh, <rire> la fin de la guerre des consoles. Après l'ère des euh, consoles 16 bits, on commence à entrer dans une ère des consoles où euh, ça n'a plus trop de sens de parler en nombre de bits. Donc euh, ça a été euh, le passage de la Super Nintendo à la Nintendo 64 pour euh, Nintendo. En 1996, il y a eu la Saturn pour euh, Sega en 1994, ainsi que la Dreamcast en 1998, qui étaient les deux des consoles sur euh, support disque. Et euh, là, on pourrait croire que c'est le paroxysme de la guerre des consoles. Et effectivement, c'est le paroxysme de la guerre des consoles qui se trouve euh, bien embêté par l'arrivée de nouveaux géants sur le secteur. Euh, principalement Sony à cette époque-là avec euh, l'arrivée de la PlayStation qui a fait un gros coup euh, que ce soit sur Nintendo ou sur, euh, ou sur Sega yeah. et Sega ne s'en est pas remis et est devenu un éditeur tiers sur les consoles des autres euh, fabricants de consoles du coup
1: Mais ils ne sont, euh... sont jamais rien tenté du coup même bah, timidement <rire> après cette que, que je coup. sache.
3: Après, je suis pas particulièrement allé chercher plus loin que ça, parce que je ne voulais pas m'étaler sur les années plus lointaines des éditeurs. On ne va pas faire Gamecube, Wii, Wii U, Switch et compagnie. Et puis surtout, parce que c'est le dernier point que je voulais mentionner, au final, même si c'est peut-être un peu tôt pour le dire dans cette émission-là, la guerre des consoles, ça, ça a été un événement dont on aimait parler, mais globalement qui n'avait quasiment aucun impact et qui a... <rire> globalement on s'en fiche un peu
1: quoi. <rire> bon bah voilà vous êtes contents
0: Voilà, avez fait mission. l'émission, il est 22h30 ah non euh, on va quand même la continuer du coup mais euh, on va trouver quelque chose pour la pause musicale je pense hein, parce que Lucas vient d'avouer que le sujet ne marchait pas
3: voilà on passe à autre chose euh, du coup le, les, la musique que j'ai choisie pour ce premier interlude c'est euh, What Becomes of Us pour Final Fantasy Type 0 de Takeharu Ishimoto Cause commune 93.1 d'écouter « What Becomes of Us » pour Final Fantasy type 0 par Takeru
0: Ishimoto. Et vous êtes toujours sur cause commune, 93.1 FM, en Ile-de-France, ou sur cause commune.fm, euh, bah, partout ailleurs, hein, c'est sur Internet, c'est le concept. Vous pouvez donc trouver particulièrement donc, un bouton pour nous écouter, même si vous devez nous écouter en théorie, du coup c'est bizarre. Soit affichons le lien du chat, les liens Twitter et Facebook de la radio, ou des liens pour faire des dons à la radio. Jusqu'à 22h30, le lundi soir, c'est... Non, 21h, 22h30, c'est euh, cause commune, non, c'est... Overgame hein, hein, Voilà, euh, je suis censé être le nom de mon émission... On, on, pense, on pourrait croire ou bout d'un On parle de la guerre des consoles, Lucas nous a avoué que c'est un mauvais sujet, puisqu'en fait la guerre des consoles c'est sa partie et qu'après, bah en fait... Non mais, mais ce que je voulais
3: dire, c'est qu'en grandissant euh, j'ai plus le même budget, j'ai plus les mêmes priorités, euh, j'ai moins de temps aussi, donc ça plus vraiment le même genre de, de priorité dans mon esprit. C'est-à-dire
2: oui, cest qu'à l'époque, il y avait la guerre, c'était soit Super Nintendo, soit Mega drive et il y avait des clans à la récré entre ceux qui étaient Sega et ceux qui étaient Nintendo, et ceux qui avaient la console de Sega et ceux qui avaient la console de Nintendo. Et, on, et chacun essayait de défendre sa console en disant, ah, c'est moi qui est la meilleure par rapport à l'autre, en fait. Voilà, et c'était un peu ça, l'esprit de la guerre des consoles, c'était... Euh...
1: Tenter de justifier ses achats
2: c'est ça, c'est exactement ça.
3: Alors que maintenant, je suis tout à fait conscient que je dépense de l'argent inutilement en ayant plusieurs types de consoles chez moi. C'est vrai, se ce distraire, à quoi ça sert
0: Exactement.
2: Voilà, et donc du coup, pour continuer sur la guerre des consoles et sans transition, parce que maintenant je fais de la radio, donc je peux dire sans transition. C'est
0: le principe de pas une transition, donc
4: sans transition. <rire>
2: Euh, et donc comme c'était un peu simple de continuer euh, chronologiquement on va faire un saut donc on va euh, on va passer euh, la période playstation Saturn et on va arriver en 2001 Et donc 2001 c'est une année euh, particulièrement intéressante parce que c'est l'année où il y a eu le plus de consoles sur le marché et le plus de alors non c'est pas vrai le plus de, de consoles qui se vendaient non, parce que dans les années 80, il y avait énormément de consoles sur le marché, mais les, les nombres de ventes de ces consoles étaient assez limités. Mais là, euh, sur le marché, vous aviez euh, cinq consoles, et euh, du coup, euh, qui étaient toutes reconnues, et euh, pour le, sur lesquelles euh, ils sortaient toutes euh, plusieurs jeux. Et donc, sur les 5, euh, bah, allez-y, trouvez-moi les 5. Euh,
1: Alors, j'en saurai deux, puisque c'est marqué euh, sans conduction. Sony, <rire>
3: Sony, Microsoft, Nintendo, Sega et. VTEC.
2: <rire> Alors, les cinq consoles. Donc, on a la PlayStation 1 qui était encore là. Ah. Oui, la PlayStation 1 qui continuait à sortir des jeux bah notamment, euh, par exemple, le dernier Final Fantasy IX qui qui sortait euh, en qui, fin de vie, ouais. qui était en fin de vie etc. Donc, euh, mais il sortait encore des, des gros jeux sur la PS1 donc elle continuait toujours de se vendre en plus, euh, elle, elle était vendue pas cher Ensuite, vous aviez la Dreamcast qui était sortie en 98 donc euh, la console de Sega qui là, par contre, allait aussi sur sa fin de vie hein, parce qu'elle va être arrêtée de commercialiser en 2004, donc 98 2004. En 2000, vous aviez eu la sortie de la PlayStation 2, et ensuite les deux nouvelles consoles qui sortent en 2001, vous avez la GameCube de Nintendo et donc la Xbox de, première, de première du nom. La Xbox première du nom, voilà, de Microsoft qui, euh, donc, euh, c'était euh, Microsoft qui voulait essayer de refaire sur le marché le coup que Sony avait fait euh, lors de la sortie de sa PlayStation 1 quand euh, il avait, euh, il, a, il était débarqué euh, contre euh, Nintendo et Sega et euh, qu'il avait euh, raflé euh, l'intégralité du marché et donc, euh, et donc Microsoft euh Fort, a... fort de
1: son argent Fort accumulé. de son argent,
2: et effectivement, c'est un peu ça.
1: <rire> a voulu se mettre dans ce marché. A voulu
2: euh, se mettre dans le, ce marché, et donc euh, il a sorti euh, sa Xbox, et en même temps, en parallèle, donc, euh, Nintendo, euh, qui avait réussi à vivoter quand même, euh, tant bien que mal, avec sa Nintendo 64, euh, a sorti sa Gamecube. Et l'intérêt, en fait, euh, de cette euh, guerre des consoles, c'est que euh, chaque console a essayé de se positionner sur des créneaux différents en fait. Alors chez certains, ça a bien fonctionné et chez d'autres, euh, chez d'autres, pas vraiment. Hein.
3: C'est-à-dire que je... ça a bien marché chez euh, Nintendo qui ont réussi à garder ce marché mmh. du, euh, du familial, du euh, on a un truc spécial, même si on n'est pas des brutas technologiques, euh, on a une manette rigolote euh, qui a du... du comment ça s'appelle ce machin-là euh, de, euh, détection de, mouvement. de la détection de mouvement euh,
2: pas sur la Gamecube non mais je Ou veux dire euh, oh ils oui. ont
3: réussi à garder ce créneau là ah du, ah. on est ah un peu spécial. sur
1: la Gamecube non
2: mais...
1: Euh, <rire> Désolé, je suis un peu trop technique là.
2: <rire> oui, ça en, en hardware, oh. ouais, mais après sur la philosophie de la console entre oui, euh, la Wii et la GameCube, c'est pas, euh, pas du tout pareil. Et donc pour en revenir euh, à nos à nos belligérants principaux, alors euh, bon du coup je vais passer rapidement sur la Dreamcast euh, qui est sortie euh, qui est sortie tôt, qui a bien fonctionné les deux années, enfin. La première année, elle a, elle a très bien fonctionné. En plus, euh, elle avait une connexion Internet euh, qui était assez intéressante et qui a bien marché au Japon. Euh, après, en Europe, euh, bah, déjà, nous, on n'avait pas de modem et on n'avait déjà pas de connexion Internet. Donc, euh, la console <rire> qui était connectée à Internet, euh, c'était pas très intéressant. c'était
1: s'éclairait la bougie et tout <rire>
2: Non mais en 99 en France, vois-tu cher ami
4: J'avais un an. <rire>
2: voilà, et donc comment te dire hein, que qu'on avait des modems 56K quand on en avait et euh, voilà. Ouais et ça que, ça va, euh, je
1: connaissais encore.
2: Et en fait euh, donc la, la Dreamcast est morte euh, quasiment au moment où euh, PlayStation a annoncé qu'il allait sortir la PlayStation 2 qui, euh, forte du succès euh, de sa précédente euh, console, euh, voilà, et donc la, la PlayStation 2 c'était la hype absolue. Ils ont vendu 980 000 consoles en 48 heures au Japon. La à sa sortie, la sortie, de logistique. La, la sortie de la PlayStation 2, c'était euh, des gens qui se ruaient, euh, enfin, des trucs euh, improbables. Et en plus, euh, surtout en Europe où euh, ils avaient, alors, euh, on sait pas trop dans quelle mesure ça avait été monté euh, de toutes pièces ou pas, mais il y avait des grosses difficultés d'approvisionnement. Ils avaient eu, euh, y avait, je crois qu'il y avait une usine qui avait pas fonctionné. Il y avait pas de, il y avait pas de console. Il y avait pas de memory card. Il y avait des, des rumeurs comme quoi ils sacrifiaient le marché européen pour ah. Alors, la memory card le... est Avec. un
3: accessoire technologique assez amusant <rire> pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. à l'époque, la mémoire, c'était assez euh, étrange à obtenir. Et du coup, pour pouvoir enregistrer tes sauvegardes, il fallait le mettre sur, une, sur un disque externe que tu branchais sur ta console.
2: Voilà, que tu payais en plus, hein, parce que sinon, c'était n'était pas drôle. Mais du coup, tu pouvais <rire> en avoir plusieurs
3: oui, oui. c'était pratique mais tu payais ça à la peau du cul et qu'il n'y avait même pas un méga dessus
1: <rire> ouais mais il n'y avait pas, oh, pas mal alors, de sauvegardes
3: voilà. j'ai
0: l'impression qu'on qu sent le, le jeune qui n'a jamais dû acheter ses memory cards et le plus ancien <rire> qui a jamais payé de sa ouais, poche ouais, ouais, j'ai connu un PS2 quand même mais tout, il
2: y avait quand même des memory cards hein alors les memory cards alors PS1 je crois que c'était 149 francs la memory card et, et quand et sur tu partais en vacances sans ta
3: memory card, tu le sentais passer aussi. Ouais,
2: et la memory card, tu pouvais sauvegarder. Je crois qu'il y avait 12 blocs de mémoire. Donc, tu pouvais, sauvegarder okay. à peu près, tu pouvais sauvegarder au maximum 12 jeux, mais il y avait des jeux qui prenaient euh, plusieurs, plusieurs blocs, blocs mémoire. Genre, euh, je crois que Grand Turismo prenait 4 blocs mémoire. Et donc, euh, et, et voilà. ça, on rappelle, hein,
0: c'était en plus de la console et en plus des jeux qu'il fallait acheter.
2: C'est hein, ça, hein, oui, voilà. c'est pas drôle. Et donc, euh, la PlayStation 2, elle avait euh, deux grandes forces. La première, c'était qu'elle était, qu était rétro-compatible PlayStation 1. Donc, par défaut, même quand elle est sortie, elle avait un line-up. Enfin, les jeux à la sortie étaient vraiment mauvais, mais comme elle était euh, rétro-compatible PlayStation 1, on pouvait jouer à tous les jeux PlayStation 1 sur la PlayStation 2, donc ça a permis de compenser les six premiers mois avec des jeux totalement calamiteux. Je me souviens encore de Fantavision, cette magnifique euh, simulation de feu d'artifice hein, au label bleu, au label verte. Hein, voilà C'était le jeu à la, à la sortie de, de la PlayStation 2, c'était Fantavision. Tu ça vois. a
1: l'air bien. C'était voilà. quoi C'était intégré dans la PlayStation et puis tu Non, pouvais... non,
2: c'était un jeu que tu devais acheter, ah. cher ami. Euh, je crois qu'il il il devait être vendu en bundle quand même avec la console. Je préfère Sport. Et euh, donc la, la console pouvait lire aussi... Euh, elle faisait lecteur DVD. Et ça, c'est aussi euh, ce qui a permis oui. de la faire euh, bah, en marcher. En fait,
0: il me semble qu'à l'époque, c'était le même...
3: C'était moins cher que les ça, lecteurs t a, t DVD.
4: C'était
0: le même prix qu'un lecteur
3: DVD. Et du coup, bah, tout le, monde si le père de famille avait envie d'un lecteur DVD... Bah
2: voilà et donc elle est sortie à sa sortie elle coûtait environ 450 euros enfin si on remet en euros hein, parce que c'était des prix en francs à l'époque contre la Xbox qui elle donc est sortie euh, un an après à 479 euros qui ne lisait pas les DVD alors en fait si mais il fallait débloquer en fait le, le, le programme pour lire les DVD était bloqué et donc il fallait que vous ajoutiez un truc pour pouvoir débloquer le lecteur DVD c'est parce que ça ne le faisait pas automatiquement hein.
3: c'est trop simple quand même, quand même. Voilà, si on vend la technologie euh, qu'on a sans la revendre encore plus euh, où est-ce qu'on est se fait l'argent c'est ça
2: et donc euh, la Xbox euh, était euh, donc c'était euh, le parpin c'était un truc énorme qui était euh, designé sur euh, le sur une architecture de PC en fait et euh, le l'idée de Microsoft c'était de convertir euh, plus rapidement tous les jeux PC pour avoir euh, une masse de jeux euh, assez rapidement en Parce fait comme
1: le PC c'est mieux il y a plus de jeux dessus bah disons que Microsoft avait déjà une mainmise sur le, le marché du jeu sur le PC. Donc, voilà. ils avaient pas mal de personnes qui pourraient potentiellement, sans trop de frais... C'est ça, parce que,
2: en fait, la, la grosse problématique de Microsoft pour toute cette génération et encore un peu pour les générations suivantes, c'est que euh, les développeurs de jeux vidéo japonais ne voulaient pas développer euh, sur la Xbox. Et donc, du coup, la Xbox s'est très peu vendue au Japon... Alors, si on veut faire une comparaison, il s'est vendu au Japon 23 millions de PlayStation 2. Et je vous laisse deviner le nombre de Xbox qui s'est vendu première génération 10, au Japon. 23
3: 000 mmh. Ah, au Japon. Il ah. s'est vendu
2: 23 millions et... Euh, oui, et ouais.
3: 23 000 Xbox, non Un
0: peu plus. 230 000 On va rester sur un facteur, tu vois. <rire>
2: 530
0: 000. Oh, ah oui. ça va ça, ça va, mais c'est quand non, même... J'ai parti quoi. en
1: des millions. Je... Quoi <rire> <rire> non, Il y a plus de Xbox que de japonais. <rire> J'étais un peu beaucoup là.
2: Donc voilà, il s'est vendu 530 000 Xbox euh, en... au Japon. Euh, et par contre, il s'est vendu euh, presque 16 millions de Xbox aux états unis Et c'est là où ils ont fait euh, la... Grosse, la, la grosse partie de leur vente, en fait. Les deux tiers de leur vente se faisaient aux États-Unis. Alors que euh, la PS2, euh, elle, faisait, euh, elle a fait quasiment autant de ventes en Europe et aux États-Unis, à 50, euh, 54 millions aux États-Unis et 54 millions en Europe et 23 millions. Euh, voilà. Donc ça, ça pose un peu l'écart. Et du coup voilà et ce qui a beaucoup euh, freiné en fait euh, Microsoft c'est surtout ça c'est euh, l'absence euh, l'absence de gros développeurs qui leur ont, qui leur aurait permis de euh, de mettre en place euh, des un une catalogue de jeux euh, moins axé sur les États-Unis en fait et aussi de toute façon en fait la console pour le Japon elle était beaucoup trop grosse et la manette aussi euh, donc la manette c'est un espèce de beau parpaing aussi je sais pas faudrait que vous regardiez euh, alors, Il paraît qu'elle est assez ergonomique. Euh, si vous avez des grandes mains, elle est, euh, elle est assez agréable. Si, euh, si, si, si vous êtes japonais et que vous avez de toutes petites mains, vous n'arrivez pas à la tenir.
3: Parce que c'est bien connu que les japonais ont des mains qui s'adaptent très bien de manière ergonomique à la manette de Nintendo 64. L'espèce de trident pour laquelle il faut trois mains.
2: <rire> Alors, la, je, je, je ne suis pas d'accord parce que la, la manette de la Nintendo 64, tu peux remonter... Euh, enfin, elle est faite justement pour que tu puisses la prendre, euh, que tu puisses la prendre dans plusieurs configurations différentes.
3: Oui, c'est oui, vrai. Alors que, les manettes d Xbox, as que, Alors que la manette d'Xbox, tu n'as qu'une configuration possible. Alors que la manette
2: d'Xbox, tu n'as qu'une seule configuration possible et... Euh...
1: Ça ressemblait à quoi Ça ressemblait à un grand M avec un joystick au milieu qui était trop loin des deux pouces, c'est bien ça Laquelle La euh, manette de Nintendo 64
2: La manette de Nintendo 64, ouais, elle a trois branches. Et en fait, il euh, y a... bah, c'est un peu comme une manette PlayStation 2 et avec une troisième branche entre les deux. Euh...
1: Et si je me rappelle bien, du coup, y il y avait, une sorte de, de stick analogique. Il y avait au milieu, un stick
2: analogique au milieu. Que deux
1: pouces ne peuvent même pas atteindre. Bah, parce en fait, que... le, le
2: principe c'est euh, que soit vous preniez la manette sur les deux, euh, les deux extérieurs, ou sinon vous preniez un extérieur et une au milieu en fait.
1: Je sens radiophoniquement, c'est compliqué parce oui. que là, on se fait des mimines non, mais... avec <rire> les mains. Mais euh... du coup, c'est la
2: Nintendo 64 et on s'en fiche parce que la ça, Nintendo 64 ne s'est euh, pas partie. En c'est euh, voilà. sujet. Et, et après, tout seul dans son coin, il y avait la GameCube qui, elle, n'était pas lecteur DVD, qui avait pris son propre format propriétaire, qui s'appelait l'optical disque, qui était un tout petit, euh, un tout petit DVD. Euh, voilà, et euh, du coup, ça permettait de ne pas avoir de temps de chargement. Et ça, c'était quand même cool. Euh, mais par contre, du coup, comme c'était petit, il eh ben, y avait moins de place euh, pour les jeux. Et du coup, euh, certains jeux, quand ils, ils avaient du mal en fait, à faire les conversions euh, d'une plateforme à l'autre, parce que bah, la Gamecube était plus puissante que la PlayStation 2, mais comme elle avait moins de mémoire pour les jeux, du coup, euh,
3: C'était le cul entre deux chaises. Voilà. Et en parlant de forme de console, c'était aussi un cube.
2: Et c'était un cube, et toutes les pubs se faisaient euh, sur la forme du cube. Voilà, et tu du coup, coup tu, je tu, dois tu, tu, annoncer... Oui, tu peux dans musique suivante, à moins que tu veuilles absolument
0: continuer pour une demi-heure.
2: Mais je, je pouvais, hein, puisque j'avais d'autres trucs à raconter, mais c'est pas grave. De... Bah moi, je, je
1: vous moi, je toute bien. De
0: toute
2: façon, euh, <rire> donc la musique, c'est euh, Life Returns, composée par Yuka euh, Tsujiyoko pour Fire Emblem Pass of Radiance. Cause commune cause-commune.fm 93.1 Vous êtes toujours sur Overgame 93.1 FM et c'était Life Returns composé par Yukatsuji Yoko pour Fire Emblem Pace of Radiance. Et du coup je vais pas laisser Hervé reprendre.
6: <rire> Allumez mon micro Prends voilà. le micro
2: et euh, donc je voulais continuer euh, rapidement euh, pour euh, parler euh, de marketing euh, sur les différentes consoles euh, qui avaient à l'époque euh, parce que c'est assez intéressant je trouve c'est ça reflète aussi comment les consoles se positionnaient donc euh, on avait la Dreamcast qui avait un marketing assez traditionnel où en fait on voyait dans les spots télé la console et des extraits de jeux voilà, donc c'était quand même des trucs euh, classiques. Après, vous aviez Sony. Alors, euh, Sony, euh, dès, dès la PlayStation 1, avait fait des spots publicitaires assez... Perchés voilà assez étrange euh, avec euh, notamment donc au tout début ils avaient fait le CAP hein, le comité anti-PlayStation où il euh, y avait des gars en noir un peu euh, style Men in Black euh, qui euh, venaient pour détruire des PlayStation pour dire que la PlayStation c'était le mal absolu euh, voilà ils avaient pas embauché
3: aussi un, je ne sais plus quel réalisateur Alors, ça c'est ce
2: que j'allais y venir et donc euh, pour la PlayStation 2 pour la sortie de la PlayStation 2 ils ont euh, chez David Lynch pour faire une, une publicité. Alors je, je, je vous engage à aller jeter un coup d'œil sur cette publicité. Euh, Donc, elle est marquante. Alors est, tu ne l'oublies pas. Voilà, c'est une publicité en noir et blanc avec un homme qui traverse un couloir et à la fin du couloir, il tombe sur une espèce de, de salle avec un sofa, avec des, des choses assises sur le sofa. Des choses. Des, des personnages faut que vous voyez et en particulier vous avez un bonhomme avec une tête de canard et qui disait bienvenue dans le troisième monde. Voilà <rire> et donc ça c'était la pluie pour la PlayStation 2 où euh, vous ne voyez euh, bah, on voyait pas la PlayStation 2 et on ne voyait pas les jeux.
0: Il y avait un logo comme à la fin pour te dire ce qu'on y avait ou... euh,
2: Voilà il y avait juste le logo Sony et donc euh, Sony estimait qu'ils avaient pas besoin de montrer euh, ni leur console, ça. ni leur jeu pour euh, se vendre. Et c'est également euh, la, la philosophie qui a repris ensuite euh, Microsoft. C'est pareil, hein. Microsoft il euh, montrait assez peu, euh, assez peu ses jeux. Hein, y, et euh, donc, euh, c'était euh, la, la pub pour la sortie de la Xbox. Alors, euh, c'était une euh, dame euh, pff, qui est euh, en train d'accoucher. Et donc elle accouche, le bébé sort et euh, il est éjecté en fait, il passe par la fenêtre et donc euh, vous voyez le bébé qui passe par la fenêtre et qui commence à grandir, donc à devenir enfant, adolescent, toujours en train de voler, hein, etc. Et il vieillit et après il atterrit en fait directement dans sa tombe. Et le slogan c'était euh, « la vie est trop courte, profitez-en pour jouer ». Ouf. Voilà. C'est léger. <rire> voilà, wow, donc ça, c'était les, euh, les, les deux pubs qu'il y avait en face à face. Et à côté, euh, vous aviez la Gamecube. Où elle en fait, c'était un peu moins conceptuel. C'était des personnes euh, qui étaient enfermées dans des cubes, dans des cubes transparents et qui jouaient à des jeux sur Gamecube, en fait. Voilà, Et donc, vous aviez, euh, par exemple, euh, des personnes qui étaient dans une gare euh, et puis elles étaient dans un cube transparent et elles jouaient... Un jeu et voilà c'était ça.
1: Tu pouvais jouer partout alors que pourtant la Gamecube c'était pas spécialement portable.
2: Non c'était juste euh, c'était juste euh, le concept du cube en fait. D'accord. Voilà.
1: Ça on parle de Gamecube. Plus cube. que
2: voilà et donc ça mais ben, en fait comme la Gamecube était cubique haha, elle était très euh, en fait elle se remarquait euh, euh, physiquement consoles, en fait oui. elle avait euh, elle se bien. démarquait rien que sur l'aspect la, en fait. Voilà. Et donc, euh, maintenant, ils en sont revenus un peu de leur stratégie marketing complètement perchée. Chez PlayStation, euh, c'est devenu plus, plus, plus standard. standard. Et
0: moins effrayant.
2: Et moins effrayant. Et du coup, je vais faire ma chronique de la semaine aussi. Voilà. Oui,
3: parce qu'on a besoin de te couper pour te dire que c'est encore à toi. <rire> <rire> tu vas laisser Aurélie parler maintenant un petit peu, s'il te plaît
4: hein
2: voilà et donc euh, ma chronique de la semaine j'ai changé 15 fois d'idée et au final euh, j'ai fait un thème qui était extrêmement facile et passe partout euh, je vais vous parler des héroïnes de jeux vidéo Certes, tout le monde connaît Lara Croft, la célèbre archéologue de Tomb Raider dont l'occupation principale est de piller des ruines. Samus Aran fait également partie de ses icônes, la surprise lorsqu'à la fin de Metroid on s'aperçoit sa longue chevelure blonde sous son armure massive. Armure également pour la Valkyrie de Valkyrie Profile qui hante les, les champs de bataille. De nos jours, les guerrières sont moins vêtues, que ce soit Nariko qui tranche des armées à coups de clés dans Heavenly Sword ou la sorcière prière de, dans la pucelle Tactics. Le cours est de rigueur, Bayonne de Bayonetta aussi à la, à la chorégraphie mortelle, arbore un, diegol, un décolleté plongeant chorégraphie pour Oulala de Special Channel 5 qui envoûte les aliens les femmes sont aussi en pointe dans la lutte contre les forces démoniaques avec Aya Breya de Parasite Eve ou Jen de Primal dont le petit ami a été enlevé les mondes de cauchemars ont appris le Ryan étudiante en art dans The Longest Journée, chanoa de The Castlevania Order of Ecclesia tente de retrouver le Dominus pour tuer Dracula euh, les femmes peuvent aussi être résistantes comme Face de Mirror Edge qui parcourt les toits pour livrer des messages, ou Jade, journaliste dans Beyond Good and Evil. Et dans la lutte contre les aliens, on a Johanna Dark de Perfect Dark, ou encore Vanessa Zett Schneider de PN03.
0: Ce qui me désespère, que je, je crois qu'on les connaisse également toutes. Ce qui veut dire que j'imagine que malheureusement, il y a... On manque un peu de, Alors, de sens secondaire. Euh, J'ai
2: sauté deux qui n'étaient pas très connus. Euh, J'ai sauté Athéna, du jeu Athéna. Ouais, Enfin, pas très connu. Euh... <rire> le non, jeu, je, pas, je connais mais... pas le jeu. Il faut être honnête. Et euh, Miku de Project Zero. Euh,
0: ouais, bon, je qui est croisais, en,
2: en fait, c'était un, un jeu de, euh, un jeu un peu d'horreur où euh, vous étiez, vous deviez euh, à entrer dans une maison hantée et vous aviez juste votre appareil photo.
0: Hmm, je crois que j'en ai pas entendu parler effectivement mais je n'y ai pas joué Voilà.
2: Et, et, et du coup ça va être la partie de Léo, Léo parce ça. que j'ai suffisamment mangé sur sa partie
0: que j'ai noté les autres concurrents marrants j'espère <rire> que c'est une partie marrante
1: bah ouais <rire> <on peut parler rire> il n'y a pas grand chose
2: mais si il y a des mais choses si, Mais mais
4: hein. si, si.
1: bon on va commencer par euh, la toute première console d'ailleurs voilà, qui a été euh, créé, commercialisée on va dire console de salon qui s'est vendue à quand même 350 000 unités en 60 c'est sorti quand ouais, 72. 72, 73, en, dans le reste de l'Union Européenne. Enfin, c'était pas l'Union Européenne. Enfin, <rire> bref, voilà. <rire> Mais, et du coup, ça s'appelait la Maniavox Odyssey. Hein. Euh, c'était une console jeu vidéo hein, qui faisait partie de la première génération et qui avait comme spécificité de pouvoir afficher à l'écran euh, trois points et une barre Enfin, une ligne droite. Euh,
0: vert... Je ne sais plus, tu t'es dit avant l'émission, verticale ou horizontale, je crois. Enfin, On n'a pas le choix, il me semble, non
1: Euh. <rire> 3 dire... points carrés distincts à l'écran monochrome. Oui. Je, non, je, je ne saurais vous... pas trop dire. C'était en noir ouais. et blanc aussi. Oui. Et quitte à t'embêter et à t'enfoncer
3: dans ton trou, <rire> euh, c'était une console de salon que tu branches sur ta télé.
1: Oui, c'est ça. Oui. Donc une tu
3: branches sur ta télé et t'as 3 pixels et une barre.
0: C'est ça. C'était plus gros qu'un pixel. Hein. C'était un carré blanc, mais c'était plus qu'un pixel quand même, parce que sinon, je ne verrais pas.
3: Mais en fait, tu peux même pas jouer à Pong, parce que pour jouer à Pong, si... il faut trois barres.
0: Non, tu peux te débrouiller. Tu... Si, si, les, si les points sont assez gros, Mais tu peux faire une sorte de Pong. Justement,
1: elle n'était pas vraiment faite pour jouer à Pong. Alors, il y avait un point qui était contrôlé par ordinateur. Et les deux autres points, c'était contrôlé physiquement par les joueurs avec l'espèce les, de manette que, dont Hervé me disait qu'elle ressemblait à un grille <rire> oui. pain pendant les interviews.
0: Bah disons que moi, moi je l'ai vu sur son écran de travers et ça ressemble à un grille pain
1: C'est une sorte de, 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 de boîte, on va dire, avec deux, deux boutons qu'on peut tourner sur les côtés et appuyer dessus, je suppose qui permettent de déplacer ça à l'écran. Donc, il euh, y avait deux manettes comme ça. Et le but, en fait, euh, si j'ai bien compris, euh, dites-moi si je me trompe, euh, parce que je parie que vous connaissiez bien la console, euh, <rire> c'était de, de, de coller des espèces de calques oui. Euh, à l'écran.
2: Oui, oui, il y avait des calques à l'écran. Ce
1: qui permettait, en fait, avec, euh, avec du, bah, toute une panoplie un peu de, de jeux de rôle et compagnie, d'avoir euh, genre une maison hantée ou tout ça à l'écran, et puis du coup, de, de faire des événements qui sont gérés par l'ordinateur un peu, et puis de savoir qu'est-ce qui se passe quand euh, la cheminée s'allume, par exemple, voilà, on a juste à lire un peu dans le manuel, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire.
2: C'est ça, c'était plus un genre de jeu de rôle, euh, jeu de rôle assisté que de... <rire>
1: Bah ça, ça a quand même bien fonctionné hein, 350 oui, 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 000 bien unités c'est pas mal hein, quand même pour, pour un tout début comme ça ils avaient aussi un jeu de ping-pong hein, donc euh, ah. malgré euh... <rire> juste avec des petites raquettes je sais pas oui voilà des, des petites raquettes sans doute c'est un
0: peu comme si vous jouez au ping-pong mais au lieu d'avoir deux raquettes vous avez deux balles de ping-pong en plus et vous, vous renvoyez la balle comme ça ça doit être faisable ça doit être très relou mais ça doit être faisable
1: d'ailleurs ce qui est marrant c'est que c'était les premiers à avoir fait un pong comme ça qu'ils ont violé des ils ont violé des, pro... ont violé des, des brevets de, de, de Atari euh, machin, euh... Donc, ils ont réussi à gagner de l'argent grâce à ça euh, en les attaquant. Bon, on peut passer à un autre truc. Hein. On ne va pas rester trop loin dans, dans, dans les années. Hein. Alors, euh, alors, laquelle je fais en premier On va faire celle-là. Euh, bon, il y a eu plein d'autres petites consoles, un peu qui étaient des clones comme ça, qui avaient des, des jeux simples comme des Pong ou des trucs euh, qui, qui, en gros, se branchaient à l'écran. Hein. Et puis, on avait un Pong à la maison ou un casse-brique aussi, peut-être, je pense. Mm -hmm. Enfin, ça, on avait déjà parlé, je crois. J'ai vu une qui était marrante, on va dire. C'est la BSS-01 qui a, pour seul euh, truc originaux, euh, c'est qu'une console qui, a été, euh, qui est la seule console qui a été fabriquée en République démocratique allemande, c'est-à-dire sous l'Union soviétique. <rire> Donc, euh, ce qui paraît, elle était tellement chère que, bah, du coup, pour euh, le cas, ça ne s'est pas vraiment vendu. Et il y avait un Pong dessus. Alors, elle est sortie quand même presque, euh, ouais, presque 5-6 ans après les premières consoles de Pong. Donc, euh, bon c'était une sorte de clone un peu mal fait. Euh, ça date
2: de quand, du coup, as un BSS, hein Et cette console
1: la BSS01 est sortie entre, elle était produite et sortie en 79 et elle était arrêtée de produire en 81. Ah oui. Ça a été... Alors après, je, je me suis dit, on pourrait parler. Je sais pas si on peut considérer ça comme une console parce que c'est quand même un, un, un PC en soi. On peut parler de la Commodore 64 quand même, hein, qui était un ordinateur. C'est un gros clavier que tu branches à un écran, grosso modo. Un ancêtre des consoles de salon. Et un ancêtre des ordinateurs de, de bureau aussi <rire> Aussi. Voilà, qui était programmable du coup et qui euh, permettait euh, du coup de, de jouer aussi à des jeux vidéo. Alors, mais on veut d'accord,
0: quand on dit programmable, c'est pas en, dans le sens informaticien pour l'utiliser pour programmer, c'est dans le sens on pouvait taper des lignes de code depuis un manuel pendant 5 heures. C'est ça, jeu. ça Alors, justement. Après, les jeux étaient si. distribués
1: comme ça aussi. C'est-à-dire qu'en gros, tu devais taper ton jeu à l'écran. Donc, tu passais plusieurs heures, plusieurs centaines d'heures, limite, à taper ton jeu sur l'écran. Centaines, la... ça m'étonnerait, mais... Bon, peut-être pas centaines, mais dépend de ta capacité à taper vite. Mais je pense que si tu recopies les, les centaines de lignes de code quand même pour créer ton Snake à l'écran, mais ça avait quand même le mérite d'être populaire je pense, parce qu'il y a quand même une cinquantaine de jeux euh, vachement, qui ont été vachement appréciés d'après Wikipédia. Hein. Je ne vais pas faire la liste, hein, mais la grande bible de cette émission.
2: <rire> non, voilà. c'est pas vrai, on a aussi d'autres sources que Wikipédia quand même. Oui, je, 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 surtout je toi et tes
3: thèses.
1: <rire> <rire> oh. Euh dun, 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 dun,
2: dun. Oui, mais encore.
1: Est-ce que tu
3: veux nous parler des add-ons de la Sega
1: par exemple Euh ah oh, oui, oui oui oui, je pensais peut-être parler de la LaserActive mais que... Oui, vas-y, vas-y. Ouais, bah c'était c'était une console euh... ouais, il y a pas grand chose à dire en fait <rires>
4: envie de en fait, fait c'était un monstre
1: qui avait enfin euh, je sais pas si vous voyez les vieilles chaînes IFI euh, comme ça là qui pèsent euh, 16 kg euh, qui euh... les tourne-disques en fait les Non 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 enfin il y avait même pas de tourne-disque c'était je sais pas oh, je sais pas s'il y avait un tourne-disque dedans oh, Ah je, je dis que des bêtises et du coup, bah. qu'avec qu seulement pour elle d'utiliser la technologie laser-disque, c'est ça Qui était euh, ça. grosso modo un des concurrents du DVD de l'époque C'est ça.
2: Alors le laser laserdisc, ouais, c'est sorti un peu avant les DVD. Et euh, si vous voulez un, un peu une image, ça ressemble un peu au, au disque 33 tours. Alors euh, oui, ça ne va pas parler non plus. Mais...
5: Un vinyle <rire> une, émission, voilà, voilà. une émission
0: jeune et moderne.
2: <rire> oui, ça ressemble, ça ressemble à un vinyle. Donc ça a quasiment la taille d'un vinyle. Et donc ça avait. Euh, la qualité d'un DVD en fait et du coup ouais c'est sorti euh, c'est sorti quelques un an ou deux avant les DVD euh, ça s'est un peu répandu parce que la qualité d'image était quand même euh, était quand même bien meilleure euh, que de la VHS que de la VHS mais c'était très très cher et donc du coup le pionnaire laser actif c'était euh, je crois que c'est la seule console de, de jeux vidéo qui a utilisé euh, cette, euh, cette technologie, mais euh, c'est un peu un monstre. Euh... Ah,
1: surtout qu'en plus, c'était assez précoce en soi, parce que les CD, pas... ça, ça venait à peu près de commencer quoi, au final, donc il n'y avait pas grand chose. On était encore un peu aux cartouches quoi, à l'époque. Mm -mm. D'ailleurs, la Mega Drive dont on peut parler, euh, voilà, qui était encore une console à cartouche qui est sortie quand même presque 4 ans après euh, c'était déjà donc euh, c'est vraiment pas démocratisé on va dire les, les CD entre temps du coup la Vega Drive qui a été quand même vachement populaire euh, on en parlait un peu chez, chez, là, chez Sega mais elle avait la, la caractéristique rigolote d'avoir eu pas mal d'extensions euh, matérielles ce qui faisait que euh, je sais pas comment vous représentez ça la console c'est une sorte de grosse boîte noire euh, avec un lecteur de cartouches dessus donc on insère la cartouche, euh, elle dépasse on va dire du, du, de la machine et puis on l'insère dessus et du coup, ils avaient mis une espèce de, 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 de grosse tête...
0: -cartouche. De cartouche.
1: Ouais, de, de grosses têtes qu'on pouvait mettre un peu à la place de la cartouche pour mettre une cartouche dans la grosse tête un peu, qui permettait d'augmenter les capacités de la console. Elle a aussi reçu une extension pour pouvoir mettre des CD. Donc cette fois-ci, on posait la console sur... Sur, sur un socle, sur un avec, un socle le avec le lecteur de CD qu'il y avait sur la droite ce qui faisait que ça faisait une chimère assez, 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 <rire> assez immense avec euh, un lecteur de CD et le, le truc d'extension la tête d'extension qu'il y avait en dessus en même temps
0: c'est un bon concept moi on me dit ouais c'est une console et chaque année tu à la fin ça fait un robot moi j'achète direct hein.
2: et donc la, la campagne marketing pour le donc il euh, y avait le 32X c'était le truc qu'on rajoutait à la place ça, voilà, le, 32X. Voilà, le, 32X. le 32X et euh, le méga CD euh, donc pour le lecteur CD et là, la campagne marketing pour le 32X c'était euh, Sega lance euh, le premier accessoire qui ne sert à rien. Et quand vous tourniez la page, c'était marqué sauf si vous aviez une Mega Drive. <rire> Mais effectivement ça ne servait pas à grand-chose parce que le 32X n'a pas servi, euh, n'a pas été utilisé en fait dans beaucoup de jeux et au final c'est euh, vendu c très, vite... très, très peu. Euh... En fait, c'est vite mort parce que la PlayStation est sortie euh, rapidement à côté et du coup, de euh, toute façon, ils allaient déjà lancer la Saturn donc euh...
1: Et c'est qu'à Saturne qui n'a pas non plus des masses marchées. Si...
2: <rire> Ça, c'est pas trop mal vendu encore
3: ça va à peu près. Avant qu'on passe à autre chose, euh, je tiens à souligner que le chat nous fait remarquer qu'on avait tort et que les laserdiscs existaient bien avant les années 90. Et effectivement, d'après Wikipédia, ça s'est sorti en <rire>
0: 1978. Donc oh. on confirme que Wikipédia oui, est la source officielle oui. de, de l'émission.
1: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas démocratisé dans les, dans les jeux, dans les cartouches, quoi. Enfin,
2: moi, oui. personnellement, j'ai commencé à avoir des laserdiscs plus dans les années 90. Euh de façon chez des chez des gens tu vois chez des vrais oui. gens mais du
3: coup c'est pas sorti c'est pas sorti un ou deux ans avant le DVD c'est sorti quelques ouais. dizaines d'années quoi avant mm
2: -mm.
0: et avant de faire une autre parenthèse qui va s'éterniser j'aimerais bien que Léo annonce une musique ouais
1: alors euh, j'ai mis euh, une musique euh, qui euh, parle qui est motivante de, euh, <rire> de Minecraft de, de, de Minecraft <rire> voilà alors c'est euh, Minecraft Creeper App euh, oh, rap, rap. Euh, ending A hein, parce qu'il y a deux endings euh, ça ne change strictement rien la musique hormis un boom ou pas et c'est euh, chanté et écrit par euh, Dan Boulle
3: cause commune cause-commune.fm 93.1 I'm a creeper,
6: mind-crossed creeper Blowing up blocks like Al-Qaïda I'm not a creature that'll eat you But I leave you petrified peace of my mind, peace of mine, sweeper Shizzle. Take a listen, uh, it's a premonition of my mission uh, Death by demolition, if I don't come home there's a sign in we're kitchen to describe why I'm missing right. On fishing White right. hot raps, uh, I got stacks Sometimes when I die, I drop tracks uh, uh, I got a lot, I a lot, fight off cats <laughs> If I'm feeling nice, then I might not
0: Ah, du coup, c'était quoi C'était Minecraft Creeper Rap euh, Ending A par Dan Bull, c'est ça Oui, c'est ça. Et donc, vous êtes toujours sur Cause Commune 93.1 FM à Paris Île-de-France sur Cause .fm, le site. Et euh, c'est Overgame, on parle de jeux vidéo. Hein, si vous venez d'arriver jusqu'à 22h30, on va faire une petite dernière partie pour conclure cette émission sur la guerre des consoles. Mais avant, une petite page d'actu. En fait, je vous ai menti ce soir, pas d'actualité. Je voulais tester une chronique sur l'anecdote plus tôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, que je puisse savoir si j'intègre ça dans les prochaines émissions ou non. Bref, aujourd'hui, on va parler du code 0451. En effet, si vous avez déjà dû rentrer un code pour ouvrir une porte dans un jeu vidéo, vous avez peut-être déjà dû utiliser ce code qui est dans au moins 27 jeux si j'ai bien décompté la meilleure liste que j'ai pu trouver. Les premiers jeux de cette liste sont ceux du studio Looking Glass, qui a popularisé le style de l'immersive sim, la simulation immersive, des jeux de rôle à la première personne avec de nombreuses solutions pour chaque problème, traditionnellement le combat, la discrétion, acquérir un système, négocier, trouver le mot de passe dans le décor, etc. Des jeux qui impliquent donc souvent de trouver des codes. Et donc le code apparaît pour la première fois en 1994 dans, Sy dans System Shock, où la première porte du jeu s'ouvre avec le code 450 depuis, les jeux du studio intègrent très souvent ce code, et d'autres jeux et studios utilisent la référence, le plus souvent sur les... une des premières portes du jeu. Ce sont en général d'autres immersifs sims qui utilisent ce code, mais pas toujours, comme dans Gone Home, un simple jeu narratif. La raison de ce code est ambiguë. Certains affirment que c'est une référence à Fahrenheit 451, d'autres que c'est simplement le dix code du studio Looking Glass. Une version propose de réconcilier tout le monde en affirmant que le code du studio était une référence à Fahrenheit 451. La référence est de toute façon maintenant devenue un clin d'œil entre créateurs et joueurs, une référence commune pour qui a pu tester différents jeux de cette famille. Dans tous les cas, si vous êtes un jour bloqué dans un jeu devant un code, testez 0 0451, c'est votre meilleure chance.
3: Ouf. La meilleure meilleure, ou euh, juste t'as envie de dire ça
0: euh, Alors c'est juste pour faire une conclusion, parce que j'aime bien vous faire une phrase de conclusion, mais techniquement, je pense que si on fait des statistiques sur les codes les plus courants dans le jeu vidéo, celui-là apparaît au moins 27 fois, ce qui doit être plus que la moyenne des autres codes. Donc je dirais que c'est quand même un truc à tenter. Après j'admets que c'est quand même assez optimiste. Mais même si en j'ai joué en fait j'ai repensé à cette anecdote là, j'ai rejoué à Gone Home récemment et effectivement quand j'ai trouvé que le code était 0451, je me suis dit mais oui bien sûr, j'aurais dû essayer. Puisque c'est également un code qui est très tôt dans Deus Ex le premier du nom effectivement que j'avais déjà repéré à l'époque et d'autres je jeux Je n'ai joué repéré. à
2: aucun des jeux que tu viens de citer et oui. donc je ne sais absolument pas de quoi tu parles. Mais c'est pas grave. Deus
4: Ex
0: <rire> C'est des bons jeux pour la plupart peut-être. il bon, tu as un code qui fait 451.
1: <rire> OK. Ça et... me dit rien non plus, t'inquiète pas.
0: Bande d'incultes. Et, euh, et du coup, effectivement, en dernière partie, on pensait donc parler, donc, pas du tout de la guerre des consoles, mais plutôt de, de ce qui vient un peu avec, c'est-à-dire la concurrence entre des licences, parce qu'effectivement, bah, certaines licences étaient très liées aux consoles. Euh, bah, pour reprendre un peu la partie 1, pour faire un lien dans l'émission qui était parfaitement prévue, typiquement, effectivement, entre Nintendo et Sega, on avait donc, comme on l'a cité, euh, Mario de Nintendo et Sonic chez Sega, qui du coup, non seulement étaient associé aux consoles, étaient pour vraiment lié. c'est-à-dire qu'il y a d'autres licences qui qu'on peut être inter et pas forcément qui peut être en concurrence, pas forcément sur les plateformes sur lesquelles on y jouait, mais effectivement qu'on lié leur identité aux consoles ou à la marque et qui ont plus ou moins bien survécu effectivement bah pour le coup c'est aussi lié euh, enfin les deux étaient liés entre le fait de réussir plus ou moins les jeux et de réussir les consoles
3: il y avait un concept d'exclusivité en fait c'est ça est, bah, ces est, certaines c est, c est licences est qui que, que, que chez Nintendo et d'autres licences qui sont que chez Sega co comme
0: ils étaient créés par par la marque effectivement on pouvait jouer que chez cette marque là et euh, qui ont plus ou moins bien tenu la, la durée puisque bah typiquement Mario qui effectivement même si bien moins charismatique et que je crois que tout Le monde au fond de son cœur pleure un petit peu le fait que ce soit Mario qui a gagné parce que quand même un gris son bloc qui court vite, ça paraît quand même bien plus cool. Globalement, Mario a quand même largement gagné la bataille. et En bah maintenant on a toujours des jeux Mario. Il y a eu le dernier, c'était le, je sais plus, Galaxi non, Odyssey, je crois qu'il s'appelle le dernier. C'est ça. Qui effectivement est toujours de, sont toujours des bons jeux, sont toujours appréciés par le public et la critique et continuent effectivement de se vendre, et en route de se renouveler, puisque bah, Mario a très bien passé le passage à la 3D, a continué à faire des jeux et a toujours effectivement proposé des jeux à la fois sur le même public, sur le même concept et en même temps proposer. Des nouveautés, alors que Sonic s'est attribué une fois et s'est jamais vraiment relevé. Puis effectivement, le passage à 3D était beaucoup plus dur et c'est vrai que depuis, on tente de, de ressusciter Sonic.
2: Le problème de Sonic, surtout, c'est que les consoles Sega sont mortes. Oui, bah parce forcément... qu'en fait, le, le Sonic sur Dreamcast était très bon. Euh, Sonic Adventure. <rire> Le Sonic en 3D sur Dreamcast était très bien. Et du coup, après, ça, 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 ça fait toujours quelque chose de bizarre de voir un Sonic sur une console qui n'est pas une console Sega. Euh... Après, il y a eu des,
3: des Sonic sur des consoles non Sega qui étaient tout à fait euh, honnêtes. Hein. C'est juste que euh, les gros Sonic euh, qui s'annonçaient comme le renouveau de la licence ont souvent fait des gros flops. Euh, mmh. voir des catastrophes buggées injouables et c'est surtout ça qui marque le public c'est que la licence Sonic a beaucoup souffert mmh. et même, euh, même les, les quelques réussites où on se dit euh, c'est ça qu'on attendait c'est ça qu'on voulait d'un Sonic euh, c'est des succès en demi-mesure oui. où en fait c'est juste que c'est pas un mauvais jeu
0: c'est ça, il n'y a pas non plus eu de, de grands jeux qui ont, qui ont relancé la licence à un moment donné en se disant, ok, il ouais. y, y a un potentiel en charge, c'était plutôt des jeux corrects, mais pas forcément qu'on marqué le public. Alors ouais. effectivement, pour le coup, du côté de Mario, non seulement il y a toute la série principale qui est plutôt bonne, avec des très bons jeux et des jeux plutôt corrects, c'est pour le ce sens-là.
2: Et surtout, en plus, ils ont réussi à se renouveler. Euh, oui. Quand ils ont fait Mario 64, c'était vraiment le premier jeu en 3D, etc. Euh, et là, euh, les Mario Odyssey, Mario Galaxy sont encore des références dans les jeux de plateforme. Oui.
1: Bah, après, je pense on peut aussi dire que du coup les Mario ils étaient plus donc, comment dire c'était moins rapide que Sonic dans le sens euh, pas pour faire de mauvais mots parce que Sonic était un dessinissant rapide mais là où c'était un jeu de plateforme qui, qui était quand même assez nerveux Sonic il euh, fallait analyser vraiment l'environnement quand même assez vite même si c'était facilité parce que le, le, le design des niveaux était plutôt sympathique en 3D ça devenait déjà beaucoup plus compliqué d'analyser tout l'environnement pour aller suffisamment vite je pense Après, je... alors que Mario en soi oui. Mario 64 mm. Mario, tu, tu pouvais justement sauter plus tranquillement
0: plus généralement c'est vrai que c'est facile à dire après-coup, mais c'est vrai que c'est un concept facile à adapter. C'est vrai que Mario finalement était plus neutre. C'est vrai que Mario il sautait, il faisait de la plateforme, puis c'était tout. Du coup, on peut toujours créer des jeux où, du moment que c'est de la plateforme, on va se dire oui, c'est un Mario. Alors en vrai, c'est plus subtil que ça, il y a plus de caractéristiques, mais c'est un peu l'idée. Alors c'est vrai que Sonic, c'est vrai que c'est un concept finalement plus dur à adapter, puisque le but c'est qu'il aille très vite. Et en fait, dans un jeu vidéo, aller très vite, c'est pas toujours pratique. Et typiquement, à 3D, effectivement, du coup, il y a différentes tentatives et aucune que je trouve très très convaincante. Et en général, même, je trouve ça plus dur de le l'idée du jeu, le, les caractéristiques du personnage. Euh, c'est Ça me paraît plus dur de, à diversifier au final.
1: Il y a quand même des tentatives quand tu es plutôt bien réussi. Je sais pas si je suis sur Dreamcast, si tu dis, il y avait une c'était une 3D, c'était vraiment 3D. C'était pas une sorte de fausse 3D un peu vue dessus Ou si je dois
2: confondre avec un autre Non, c'était une 3D complète. C'est ouais.
3: Sonic avait... CD qui était sur une 3D isométrique. Je crois, c'est ça, oui. Qui était
1: plutôt. Pas mal, je trouve, quand même, même euh, si c'est pas du tout en même sens, qu'on va pas dire. pas du tout l'esprit Sonic. C'était pas, voilà, l'esprit Sonic, ont... c'était ça, du coup, ouais, le problème. Puis il y avait euh, Sonic Heroes, donc j'avais déjà mis un musique qui était quand même pas mal, je trouve, il était en 3D, et puis il était quand même une sensation d'être rapide euh, mmh. à peu près tout du long c'était plutôt sympathique je sais pas si vous avez déjà essayé, un je, sais de essayé
0: je sais Sonic plus exactement lequel j'ai essayé Sonic et Rose oui non mais je sais plus lequel moi j'ai essayé En fait, oh. donc il faudrait, faudrait vérifier ça donc là c'est un peu en ceux que les deux grandes licences j'ai envie dire associées vraiment à la guerre des consoles mais des licences qui sont fait une guéguerre pendant longtemps ça il y en a eu pas mal alors dans les plus connus, justement c'était bah, par les parmi les jeux les plus connus qui a ça puisque bah, les jeux inconnus se font moins de guéguerres bizarrement euh, mais par exemple, typiquement, alors je ne vais pas en parler beaucoup parce que je n'y connais rien, mais il y a les jeux de foot, effectivement, on n'en parle pas souvent dans cette émission parce que malheureusement, on n'y joue pas. Euh...
2: Ouais, donc il y a eu FIFA et PES
0: donc Pro Evolution de Soccer qui commence en 2001 avec PES, qui va jusqu'en 2006 avec PES 6, puis là il passe à, de, à PES 2008, donc euh, il passe de, de, du numéro à l'année, hein, et FIFA qui fait l'inverse, hein, qui commence avec euh, FIFA en 93, FIFA 97 en 96, FIFA 2000 en 99, jusqu'en 2007, hein, où là il passe par contre au numéro, hein, donc euh, du coup on en, est, on en est à FIFA 10 en 2009 et FIFA 19 en 2018, ce que je, je, pense a, je, je voudrais que ça me savoir pourquoi l'un est passé d'un numéro à une année et l'autre de l'année au numéro. Je ne sais pas.
2: Et pour, te, enfin pour compléter, en fait, PES a commencé en. Qu'est-ce que tu avais dit comme. Date euh,
0: si je ne me trompe pas, c'est en 2001 le premier. En
2: 2001, mais en fait, c'était une série dérivée d'une autre série de foot qui a commencé en même temps que FIFA en 1994 et qui s'appelait International Superstar Soccer.
0: Ok, bah
1: merci. Demain. Voilà, on <rire> se serai moins bête.
2: Et euh, du coup, en fait, euh, le, le principe au, au début de ces jeux de foot, donc euh, vous aviez euh, d'un côté euh, donc, euh, PES, euh, ISS, donc, qui était euh, développé par Konami, qui avait une vision très euh, technique en fait, du jeu, c'était euh, plus euh, simulation. Et de l'autre côté, vous aviez euh, FIFA, qui était euh, plus euh, bourrin. Donc FIFA c'est Electronic Arts et donc eux ils avaient une approche un peu plus bourrine du jeu et donc euh, pendant plusieurs années, il y a eu en fait cette, euh, cette opposition entre euh, PES et FIFA et donc euh, pendant assez longtemps PES a eu euh, a eu plus la cote parce que c'était plus technique et c'était quand même plus sympa et au fur et à mesure en fait FIFA essayait de se PESiser et Attends. PES essayait de se FIFAtiser et... Quand tu
1: disais bourrine tu
3: croyais qu'on avait aucune expérience sur le sujet. Oui mais non mais, mais je
0: Attendez <rire> oui oui C'est moi dans ton CV, c'était pas du tout. Quoi, CV, pas tout marqué que je jouais à ce jeu-là. Hein,
2: Alors, je n'ai joué à, euh, si je jouais, à... j'ai joué à International Superstar Soccer en... Mon voilà mais j'ai jamais joué à FIFA euh, mais par contre euh, j'ai beaucoup suivi euh, les développements des différents FIFA et okay. des, des différents ISS euh, parce que de toute façon tous les ans on avait le droit au test et je lisais l'intégralité euh, de mes et magazines de jeux vidéo et donc j'ai lu tous les tests de tous les FIFA et de tous les PES bah,
0: tu m'impressionnes beaucoup <rire> euh, juste pour répondre à question de Léo qui est pertinent quand tu dis plus bourrin pour FIFA je me disais plus arcade c'est peut oui, moins, plus ba arcade, moins ouais. Plus ouais. basé plus simplifié
1: sur simplifié le... dans ça pour
2: euh... oui si euh, on dépassait
1: ouais. juste le joueur un peu et en tapant le ballon ou c'était j'ai le souvenir d'un truc où tu peux où actuellement en FIFA tu peux juste appuyer à peu près fin... Je sais pas, mais tu peux appuyer sur un bouton pour taper dans le ballon et déplacer le joueur qui a la balle, c'est à peu près tout ce que je vois.
0: <rire> c'est plus subtil que
2: ça, je crois. Oui, <rire> voilà, alors après, je suis pas rentré. enfin, je suis pas vraiment rentré dans les, dans mais les il détails. Mais y en a un qui est mais... plus basé
0: sur un truc plus réaliste, simulation, et l'autre plus dans le côté fun, même si dans le même contexte de foot. Mais c'est vrai que, comme les jeux de tir, finalement, où en général, a des jeux plus basés sur, un, sur un, une description un peu plus réaliste de la guerre, et d'autres sont plus en mode, bah, tu sautes partout, et tu, tu peux se passer par-dessus les comme tu veux, et as, tu cours aussi longtemps que tu veux quoi. C'est euh... pas forcément littéralement ce que tu fais qui change, mais plus la sensation que tu obtiens. Ouais. Et donc aussi, j'y pense, donc je crois que c'est en 2008, si je ne me trompe pas, que FIFA prend le dessus sur PES. Voilà. Euh... Et... Ouais, et Parce qu'à peu près peux... le moment ils ont... Ah non, un peu, ah, pas, ça correspond presque au moment où ils ont changé de, 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 de non, numéro numéro hein, à 2008. <rire> et je me demande, du coup, celui qui gagne, ce n'est pas celui qui a des numéros qui ne sont pas l'année. C'est une théorie, il faudrait vérifier sur les autres jeux. <rire> Euh, du coup est-ce que ton expertise sur PES et FIFA euh, a d'autres choses à dire parce que, vu, vu que je découvre Peut-être que tu trouves aussi des jeux suivants, ça m'intéresserait. Donc dans les autres grands noms aussi un peu de concurrence classique, il euh, y a donc Call of Duty et Battlefield donc qui sont un peu les deux grandes séries de jeux de tir sur console. Ah oui d'ailleurs précisons que c'est pareil sur euh, PES et FIFA, donc là ce sont des licences euh, qui s'opposent d'un point de vue parce qu'ils ont le même... Euh, le... Le même style de jeu, même assez proche, on va être les jeux de foot, c'est pas Qui sortaient exactement
2: en même temps oui, bah, donc Tous les euh... ans.
0: Mais c'est pas du tout lié aux consoles, pour une fois. C'est-à-dire que du coup, euh, le, ça sort sur après toutes les consoles mmh. possibles. Sur PC aussi, dans certains cas, je sais pas trop, pour les jeux de foot, j'ai un doute, mais au moins pour euh, les jeux de tir, heureusement, oui. Et du coup, effectivement, c'est des jeux qui, du coup, les le vivier de joueurs est beaucoup plus diversifié. C'est-à-dire qu'une euh, console, vous l'achetez, vous n'avez souvent pas l'argent d'acheter une deuxième. Euh, vous pouvez très bien acheter FIFA une année et PS l'année suivante. Je pense que c'est assez rare. Les gens sont, en général, c'est naturellement fidèles à leur à, ce, à leur jeu, mais c'est pas, pas impossible. Donc Call of Duty Battlefield, c'est donc bah deux séries de jeux de tir pour le coup, j'ai envie de dire, enfin c'est classique, hein, donc ils reprennent les différentes guerres possibles, et vous permettent d'y rejouer. Donc euh, c'est, euh, j'ai envie de dire, c'est un peu le, le, le bazar pour leur numérotation, mais Call of Duty, le premier, c'est en 2003, euh, le dernier, ça doit être en 2018, donc le dernier est en Black Call of Duty Black Ops 3, 4, je crois, je, je crois que le nom de I rapidement, euh, mais donc effectivement, il y a eu le 1, le 2, le 3, le 4, en plus, le, ensuite, le World War World War, Modern Warfare 2, Black Ops, enfin bref, <rire> la numérotation n'est pas toujours évidente à suivre et donc ça se vend de, euh, au début dans les 4-5 millions d'exemplaires. 30 millions dans les. dans les.. en 2010 à peu près, dans le plus fort de, de ses ventes, et ça redescend plutôt dans les 15 millions récemment. Et Battlefield en face, effectivement, alors pour le coup, il y a un peu la même différenciation. Hein, C'est-à-dire que je dirais que Call est un peu plus arcade, effectivement, un peu plus bourrin, et Battlefield un peu à peine plus stratégique, même si les deux restent très.. Euh, Globalement, combien Les deux marchent
1: régulièrement, les plates-bandes des autres. C'est ça, c'est
0: pas aussi simple. Et donc, effectivement, Battlefield, pour le coup, qui a moins d'opus, parce que c'est plutôt par extension que ça marche, mais effectivement, qui commence en 2002 avec Battlefield 1942, et le dernier qui est sorti, c'est donc le Battlefield 5, qui est effectivement. Est-ce que c'est vraiment le 5 e 1, 2, 3, 4, 5, non, c'est le 6 e ok, c'est très bizarre. En fait, le. qui sort en 2018.
1: Le 5 e c'était le 1, et puis du coup, le 5, c'est le 6 ça Du coup, c'est ça. Et sachant
0: qu'effectivement, quand on parle de 5 six jeux, mais en réalité, la plus, enfin, les, les jeux ont chaque fois trois, euh, je sais pas, six extensions euh, possibles, donc en réalité, le, nom, le nombre de sorties est à peu près équivalent, c'est juste la manière dont c'est présenté. Et donc, pour ah, le coup... Les
1: extensions jusqu'à la prochaine sortie du prochain épisode, truc comme ça... Euh...
0: Autant, effectivement, comme je vous dis, c'est beaucoup mieux vendu dans les années 2010, autant là, ils sont revenus visiblement à des, des chiffres équivalents, même s'il faudrait voir pour les derniers où j'ai pas forcément les chiffres, mais en 2016, c'était à peu près dans les mêmes eaux. Et effectivement, ce qui est amusant, c'est que c'est encore une fois deux séries de jeux bah, qui se ressemblent beaucoup. C'est-à-dire que bah, c'est du jeu de guerre, où ils ont fait après toutes les guerres possibles, modernes, futuristes, tout passé. Alors effectivement, il y a quand même des différences, hein. évidemment, parce que bah, donc, Call of duty ils font plutôt des conflits qui sont un peu plus petits. Euh, en autres qui sont souvent pas ou peu de véhicules. Euh... Non, ah, non, non y je dirais euh, dans, dans le sens de la carte ouais. de ce tu que, que, que tu, tu as... Oui, non, non, dans le sens vraiment <rire> là où tu joues précisément, c'est plus effectivement, tu peux vraiment customiser ton arme, t'es plus dans un plus petit terrain et t'es peut-être plus un peu un héros en mode tu peux tuer 40 de 000 personnes tu peux aussi coup. customiser ton arme je crois pour euh... battlefield à peine moins en théorie ils ont plutôt des classes il me semble dans les Battlefield enfin ceux que j'ai joué euh... ouais mais
1: justement tu peux tu as des classes et du coup Battlefield plus... oui non mais <rire> ah,
0: c'est pas ton arme du coup et Battlefield <rire> Bat qui, est... qui, qui est plus des... un terrain un peu plus ouvert et sont plus de véhicules etc même si effectivement euh... enfin si hein, je pense qu'un des... joueur acharné pourrait nous expliquer en loin en... quelles sont les différences mais il faut être honnête quand on est un peu extérieur à la série parfois on se demande un peu pourquoi il y a tant de débats sur lequel est le meilleur sachant qu'on peut acheter les deux je suis là quoi tu, suis là, tu, hein, tu es expert bien. sur la série euh Ah, <rire> ouais, peut-être pas expert. <rire> mais... Bah vas-y, mais ne te gêne pas moi c'est vrai que j'ai joué à quelques Battlefield, j'ai pas joué à des Call of Duty enfin je sais plus non, je crois pas. Oh, bah, du si, coup, si euh... se différencie
1: grossement, euh, on va dire par le côté un peu plus équipe de, de, de Call of Duty euh, avec des véhicules, et puis après c'est près les grosses différences quoi, avec la <rire> taille de map et tout. J'avais raison, c'est les mêmes jeux. C'est ça, mais il y a plein de subtilités. Donc tu ne vas pas dire va. ça à quelqu'un parce que sinon.
0: <rire> on craint beaucoup les fans qui présentent dans la sortie. Mais c'est vrai que du coup, c'est le genre de série en fait qui, qui dure très longtemps, hein, puisque là c'est donc depuis 2003 pour les jeux de tir, pour les jeux de foot, il y en a depuis euh, 93.
2: Il y avait il y a les jeux de baston aussi oui les jeux de baston TV.
0: pareil alors, pour le coup a... sont amusants je trouve qu'il y a un peu deux grands qui se tapent dessus alors que les jeux de baston c'est peut-être un peu plus fouillis finalement mm -hmm. il y a plus de, plus de séries qui apparaissent plus de qui disparaissent ça. mais c'est vrai que c'est l'impression de voir deux séries qui continuent qui sont pas si simples que ça à différencier enfin encore une fois si bien sûr si vous y jouez vous connaissez la différence mais d'un regard extérieur c'est pas forcément pertinent et pourtant qui continuent d'avoir son public et qui continuent effectivement de réussir à à finalement se maintenir les deux sans qu'il y ait de, de, de victoire aussi claire que ça et c'est à dire un truc qui continue hein, puisque dans les jeux encore plus récents j'ai envie de dire il y a typiquement tout ce qui est bah, j'en ai beaucoup parlé il y a pas mal de missions au détour mais il y a tout ce qui est euh, Battle Royale où il y a un peu cette, cette concurrence qui se crée hein, typiquement avec les deux gros qui sont PUBG et euh, Fortnite qui finalement réussissent à peu près à avoir un public différent et à se maintenir ou même sur les MOBA, alors j'ai juste cité les noms, je ne vais pas vous détailler parce qu'on n'a pas le temps, mais euh, effectivement, bah, typiquement, les deux plus grosses League of Legends et Dota 2, qui pareil finalement réussissent à se maintenir les deux.
1: Cultiver leurs différences. Oui, euh...
2: que du, du coup c'est un peu comme euh, quand il y avait la euh, Super Nintendo et la Mega Drive, c'est-à-dire il y a peu de concurrence, ils sont que deux ou trois mmh. et ils entretiennent le marché entre eux en fait.
1: Mais disons que chacun cultive un peu les défauts Sauf que de que l'autre et C'est ça. <rire> Alors à
0: la fois il y a ça mais à la fois mine de rien comme c'est juste un jeu entre guillemets pas une console, c'est aussi plus simple de passer aux concurrents euh, mmh. s'ils si tentent quoi. Donc voilà. Et Cependant avant
3: de passer à la suite, je vais quand même plugger une autre émission qu'on avait déjà faite <rire> qui est Final Fantasy contre Dragon Quest ah oui, est qui est oui. encore une concurrence de licence
0: bien sûr mais on ne parle pas tout le monde volontairement parce que en, en a déjà parlé pas tout que je vais oublier et comme dernière musique de l'émission je repars sur mes classiques donc c'est une musique de Pyre composée par Darren Corb et donc je crois que c'est Darren Korb qui chante et Ashley Barrett In The Flame Cause commune cause-commune.fm
5: 93.1 When the stars align, The rights shall come to bear, illuminate the signs, the exiles shall be. Timid and...
1: Marrant que tu coupes et que tout je fasse le... Mais... <rire>
0: C'était In the Flame, une musique de Payer de okay. Super German Games, euh, composée par Darren Korb et chantée par Darren Korb et Ashley Barrett. Et
2: Hervé qui essaye d'être totalement professionnel. Mais tout à fait,
0: j'ai décidé de, de compenser <rire> <rire> le reste de l'émission parce que sinon c'est terrible. Euh, et du coup, j'ai du coup 50 secondes pour faire une conclusion. et c'est Je n'ai pas d'idée donc c'est parfait d'avoir que 50 secondes. Donc bah, on a quand même un peu vu la guerre des consoles, même si comme le disait Lucas au début de l'émission, qui gâchait complètement la fin de l'émission, du coup, euh, en fait, la, la guerre des consoles, c'est à la fois quelque chose qu'on se souvient des cours de récré et à la fois une manière un peu de discuter de ce qui se passait à l'époque, différentes concurrences, mais qui est plus si pertinent que ça et qui effectivement maintenant c'est plus de la concurrence assez classique qu'une vraie guerre comme on l'avait au début euh, pour euh, s'approprier le marché. Et du coup je propose de passer au jeu de la semaine directement. Oui de la semaine proposée par Lucas. Effectivement.
3: Du coup, cette semaine, je vous propose de parler un petit peu de Borderlands. Oh, nice Donc, <rire> Borderlands, c'est une série de jeux de tir à la première personne, un petit peu hack and slash, avec des éléments slash. de RPG. Donc, tout ça, c'est du jargon pour dire qu'en gros, on se bat au tir et un petit peu au corps à corps, et qu'on fait évoluer nos personnages dans un univers extrêmement déjanté.
0: Et surtout, donc slash, l'idée, ça va être qu'on va trouver une tonne d'équipements sur les ennemis, donc plein d'armes différentes, et que l'idée, ça va être de, à chaque fois trouver des meilleures armes pour tuer des meilleurs ennemis, pour trouver des meilleures armes, pour tuer des meilleurs... En fait, c'est peut-être une boucle.
3: Ouais, c'est ça, sauf qu'il y a
0: une fin, quand même. Il y a une fin, même si on peut recommencer le jeu en plus dur, sinon c'est pas drôle.
3: Donc, euh, ce qui a beaucoup démarqué Borderlands, euh, c'est principalement sa pâte graphique, son humour, euh, cet univers vraiment déjanté euh, qui est très comics, avec euh, des graphismes
0: euh, en self shading. En
3: shading, dans le jargon, en gros, euh, on détourne bien les, les personnages et les décors pour qu'on voit et qu'on distingue bien euh, les, les différents. Euh,
0: et
1: donc, niveaux. Faire, un, faire
0: un style comics, comme tu disais.
1: Alors, euh, ça. techniquement, c'est pas du shadings shading. Hein. Euh, voilà. Je sais bah, plus quel nom ça a. Mais Ce n'est pas, pas du, sha du, du Sel du... Du okay, Shading, mais ça ressemble à du
0: Sel Ok, mais tout le monde dit Sel donc voilà, c'est pas grave, on va faire la même erreur.
1: C'est un abus de langage. Euh, <rire> du coup, dans,
3: le, dans cet univers, on incarne un, un parmi quatre mercenaires qui euh, veulent s'emparer d'un trésor sur une planète qui s'appelle Pandore. On l'avait mentionné, il Pandora. me semble. Pandora. On l'avait mentionné il me semble lors de l'émission précédente sur justement les mythologies. Et donc sur cette planète Pandora on va s'amuser à aller tirer sur tout ce qui bouge jusqu'à pouvoir arriver jusqu'à l'Arche. L'Arche qui est censée être l'endroit où se trouve ce fameux trésor. Donc évidemment s'en suivent de nombreuses péripéties ainsi que la découverte d'un sidekick rigolo dans la personne du claptrap qui est un robot avec une seule voilà, c'est ça, tête à claque euh, qui euh, qui ouvre sa gueule pour s'en prendre plein la gueule. Euh, c'est ça. <rire> Euh, un autre point vendeur du jeu ça a été la profondeur du gameplay parce qu'ils euh, ont essayé de vendre un peu le fait que euh, les armes étaient générées de manière procédurale et donc il y avait une, un nombre quasi infini d'armes différentes bon dans les faits c'est pas exactement ça parce que quand on ouvre un coffre de niveau 1 on va pas trouver une arme de niveau 525 000 euh... de toute façon
0: même si les armes sont différentes bon elles sont quand même catégorisées dans, dans un, enfin, on trouve des mitraillettes des fusils à pompe des snipers compagnie et certes il y a beaucoup de combinaisons possibles pour faire des subtilités concrètement les subtilités c'est pas un peu primordial mais c'est vrai que ça, ça t'oblige un peu à t'adapter à ce que tu trouves, ce qui n'est pas intéressant. Effectivement. Donc,
3: j'ai oublié de le mentionner d'ailleurs, ça a été développé par Gearbox Software, publié par Toki Games, euh, et c'est sorti en 2009 sur quasiment toutes les, toutes les plateformes. Et il y a également eu de nombreuses mmh. séquelles, c'est-à-dire qu'il y a eu Borderlands 2, ainsi que Borderlands The pre sequel donc qui est avant la séquelle, et il y a le 3 qui va bientôt sortir ça. en septembre, je crois.
0: Il y a également eu un jeu de narratif dessus que je n'ai pas testé. Et nous tombe d'ailleurs, effectivement, que si je suis enthousiaste, c'est parce que moi j'ai joué plutôt au 2. Je pense que toi, tu parles plutôt du 1 en soi. Euh,
3: j'ai joué à tous, mais je pense que parler du 1 est un bon point d'entrée. Mmh. Euh, mmh. Un autre point, effectivement, euh, intéressant, c'est le fait que ce soit en multijoueur.
0: Oui, tout à fait. C'est important, effectivement. On peut jouer en coopératif jusqu'à 4 personnes, si je ne me trompe pas. Euh, ce qui fait un très bon jeu pour ma ma massacrer des ennemis euh, avec des amis, ce qui est toujours convivial.
3: Sachant que c'est un gameplay qui est très axé sur le fun, sur le euh, même si je suis pas bon, euh, je peux m'amuser. quoi. Euh, et surtout si c'est en groupe, on peut être porté par un camarade qui est meilleur que soi, il euh, n'y a pas de souci là-dessus. Et euh, peut-être petite anecdote rigolote, vu <rire> qu'il me reste quelques secondes, euh, dans ce jeu, quand notre personnage meurt, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que c'est expliqué dans le scénario du jeu. Quand bah... on meurt, on, on perd des crédits et on a un clone de nous qui est créé sur la borne et la plus proche.
0: Notons d'ailleurs que c'est le méchant du jeu qui nous ressuscite en fait puisque en fait le service est fourni par une entreprise qui Hyperion, est, qui, Hyperion qui est contrôlé par le méchant du jeu. Dans le mais 2. qui du, non, enfin dans le 2 oui pardon, mais du coup effectivement C'est pas un gentil dans le 1. D'accord. Mais du coup, globalement, l'idée, effectivement, c'est que quand on meurt, le méchant préfère de ressusciter et gagner de l'argent que nous laisser mourir parce que, quand même, il gagne de l'argent, quoi. c'est cool, un, un système
1: global d'assurance, en fait, et que, du coup, ça te pompe de l'argent, de l'assurance, en fait. Ça, oui, pas...
0: c'est pense... automatisé, tu je vois, c'est pas lui qu avait...
1: qui clique sur le bouton pour il te ressusciter. Il y a quand même, même peut-être
0: moyen de, de, de mettre une exception pour dire si c'est machin, non, mais laissez-le. Oui, mais tu
1: sais, c est, c est, c est, c est, ça fait partie des, des milliers de chasseurs de l'arche, comme ils disent, qui, de toute manière, vont pour, pour essayer de le sûr, taper. Donc, au final, hein c'est tant d'argent. Gagner que toi, t'es rien qu'un nous parmi tant d'autres. Il y a
0: quand même une mission où le méchant vous paye pour vous sauter d'une falaise parce qu'il veut se débarrasser de vous, mais comme vous réussissez après, bah, ça marche pas. Mais il se fout <rire> quand même de votre gueule. C'est l'avantage, c'est qu'après, il peut se moquer de vous en mode Oui, je t'ai acheté maintenant, plus rien n'aura le même goût, tu es corrompu. Ça.
3: Il faut mentionner que les doublages sont vraiment géniaux voilà, dans les deux langues.
0: Globalement, l'humour est un des éléments très importants du jeu, donc Borderlands, typiquement le les 1 ou le 2, le pré j'ai moins aimé, le 3, on verra bien. Et ça va être la fin de notre émission parce que si je continue parler et on va me couper méchamment merci de l'avoir suivi, merci bien à mon équipe Donc, euh, Aurélie, Léo et Lucas en régie, euh, la semaine prochaine puisqu'on a parlé un peu de la guerre des consoles on peut parler, parler de la guerre du PC du coup euh, basiquement on peut plus s'intéresser au PC, Qu'est-ce qu à quoi on joue dessus et pourquoi et comment, euh, et la concurrence qu'il peut y avoir dessus et on va se quitter sur une petite musique de Fatih Fatih, bonne soirée
1: Bonsoir Bonsoir, Bonsoir.